0: Mit Mimi Hapik. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Hannes.
0: Mimi, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> ähm, mein Name ist Mimi Hapik und ich bin eine der Mitgründerinnen und Projektleitung des Projekts Habibi Works in Griechenland.
0: Mhm. Und was hat die Mimi sonst schon in ihrem Leben geleistet?
1: geleistet. Also was ich gemacht habe bisher in meinem Leben, ich bin zur Schule gegangen, ich habe danach ein freiwilliges soziales Jahr in Peru absolviert, habe internationale Arbeit in Deutschland, Argentinien und Finnland studiert und seit 2015 bin ich Teil der Nichtregierungsorganisation und Socks. bin in der Gründungsphase damals quasi dazu gestolpert und innerhalb von wenigen Monaten haben wir ein echt langfristiges Projekt hier in Griechenland aufgebaut. Das heißt seit 2016 bin ich hier in Griechenland, im Projekt vor Ort.
0: Wunderbar. Dann kommen wir mal zu diesem Projekt Habibi Works. Woher kommt der Name? Was steckt dahinter?
1: Habibi Works. Ähm, Habibi ist ein Wort aus dem Arabischen, was aber auch im Türkischen gebraucht wird, ähm, was so viel wie Schatz oder Liebling bedeutet. Also es ist ein Kosewort. Und Works war unser Wort für die Werkstätten, die wir aufgebaut haben, aber auch für die Kunstwerke die dort entstehen oder die, die Objekte, die entstehen. Und gleichzeitig auch, weil es funktioniert. Auf Englisch, it works.
0: Mhm. Was sind da die Inhalte von diesem Projekt?
1: Habibi Works ist ein interkultureller Makerspace, ein Projekt der offenen Werkstätten. Wir haben elf verschiedene Arbeitsbereiche von klassischer Arbeit mit Holz, mit Metall, eine Bike-Reparaturwerkstatt, eine Nähwerkstatt bis hin zu wirklich fortgeschrittener Technologie in unserem Media Lab. Wir haben einen 3D-Drucker, wir haben einen Laser Cutter, wir haben Virtual Reality und wir bauen gerade gemeinsam mit einer kleinen deutschen Initiative ein Precious Plastic Lab auf, in dem man Plastik, Müll, Zuerst waschen, dann verkleinern, dann schmelzen und dann in neue Objekte umwandeln kann.
0: Das klingt ja da richtig nachhaltig und gut.
1: Ja, finden wir auch.
0: Super. Wie wird dieses Projekt finanziert?
1: Wir finanzieren es ausschließlich aus Spenden, Privatspenden. Wir sind unabhängig vom deutschen Staat oder vom griechischen Staat oder der Europäischen Union. Wir beteiligen uns manchmal an kleinen Ausschreibungen von Stiftungen und gewinnen dann, je nachdem, ein bisschen finanzielle Unterstützung. Manchmal gewinnen wir einen Preis, der mit äh, Preisgeld kommt. Äh, wir machen aber auch regelmäßige Crowdfunding-Kampagnen, also wo wir quasi die breite Zivilbevölkerung in Europa dazu aufrufen, uns zu unterstützen. Und das gibt uns eine sehr unabhängige Form des, des Funding, also der Finanzierung. Wir können die Gelder so einsetzen, wie wir gerade den Bedarf wahrnehmen für die Dinge, die notwendig sind. Ähm, aber natürlich bedeutet es das auch, dass wir regelmäßig uns nach Geldern umschauen müssen. Also wir können uns nicht zurücklehnen und unsere Gelder sind uns sicher bis ans Ende des Jahres, sondern wir müssen uns regelmäßig bemühen, dass Leute sich für unser Projekt begeistern und Teil davon werden möchten.
0: Mhm. Wie sieht so eine Arbeitswoche von der Mimi aus?
1: <lacht> von mir tatsächlich. Wir ähm, haben sehr verschiedenen verschiedene Arbeitsbereiche und haben äh, internationale und lokale Experten, die diese Arbeitsbereiche leiten. Das heißt, wir haben einen Schreiner oder eine Schreinerin, Schneiderin, Schneider, eine Person, die zuständig ist für jede dieser Werkstätten. Und die Arbeit muss natürlich auch koordiniert werden, Absprachen müssen getroffen werden. Das heißt, es gibt einmal die tatsächliche Arbeit in den Arbeitsbereichen und für mich war das anfangs die Küche. Die habe ich irgendwann an andere Teammitglieder übergeben und angefangen, mich mehr und mehr um die administrativen Sachen zu kümmern. Das Fundraising, das wir schon erwähnt haben, also die Suche nach Spendengeldern, aber auch soziale Medien und Kommunikation, Recruiting. Wir brauchen immer gute Leute, die Motivation haben, sich uns anzuschließen und mitzuarbeiten. Und ja, die ganzen Dinge, die hinter der Kulisse passieren, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die aber absolut notwendig sind, um so ein Projekt am Laufen zu
0: halten. Mhm. Wo seid ihr genau verordert? Ist es dann bei einem Camp, vor einem Camp, in einem Camp? Ist da auch die Bevölkerung mit involviert oder ist es ausschließlich nur für Flüchtlinge?
1: Wir sind direkt neben einem Camp angesiedelt, was uns den Vorteil gibt, dass wir nicht die Erlaubnis der griechischen Regierung brauchen, uns ins Camp reinzubewegen. Das wird nämlich immer schwieriger, diese Erlaubnis zu bekommen. Wir sind 300 Meter entfernt, also wirklich in Laufweite. Die Leute können, können ähm, unsere Werkstätten aufsuchen, wann immer sie möchten. Und es ist uns ganz wichtig gewesen, gleich von Anfang an, dass wir klar machen, dass unser Projekt nicht nur für geflüchtete Menschen gedacht ist, sondern wirklich für alle, das können internationale Studierende sein, die sich gerade hier in der Region aufhalten, aber natürlich auch die lokale griechische Bevölkerung. Das war uns sehr wichtig, dass wir auch so ein bisschen eine ja, Plattform schaffen, auf der erste Begegnungen stattfinden, erste Schritte der Integration, auf der man sich einfach willkommen fühlt.
0: Wie sieht es aus mit den Flüchtlingen? Kommen die dann regelmäßig, machen die so eine Art Ausbildung oder ist es so eine Art erste hilfeaufnahme für irgendwelche Talente im Bereich Kochen oder Werken?
1: ist ganz unterschiedlich und das Spannende ist, dass wir dass wir auf beide Bedarfe reagieren können. Also es gibt Leute, musst du dir vorstellen, die kommen ein einziges Mal mit einem bestimmten Problem, zum Beispiel mein Fahrrad ist kaputt oder meine Jeans ist kaputt, die reparieren das und damit ist es für sie getan. Die kommen nicht wieder. Und dann gibt es andere Leute, die kommen ganz regelmäßig, um sich an bestimmten Angeboten zu beteiligen, zum Beispiel, weil sie lernen möchten, wie man programmiert. Oder weil sie einfachere Dinge am Computer lernen möchten. Oder weil sie ein Interesse daran haben, Techniken zu erlernen, wenn es um den Umgang mit Holz geht oder in der Schneiderei. Also da ist eher so ein Interesse tatsächlich in Richtung Bildung, steckt da dahinter. Und dann gibt es Leute, die kommen, weil sie sich einfach wohlfühlen. Weil es außerhalb des, ja, des Camps, wo schon recht schwierige Bedingungen herrschen, einfach ein Ort ist, an dem man sein kann, an dem man sich willkommen fühlt. Und die kommen, um auch einfach... Gemeinschaft zu finden, ein Stück weit. Also es gibt sehr unterschiedliche Motivationen, mit denen die Leute in das Projekt kommen. Und ähm, da wir diese sehr vielfältige Plattform und dieses vielfältige Angebot haben, glauben wir, dass wir sehr gut auf alle unterschiedlichen Bedürfnisse reagieren können.
0: Wie sehen die Lebensverhältnisse für euch dort aus? Habt ihr da auch irgendwelche Container oder Wohnungen, wo ihr lebt?
1: Das Team ist in den letzten Jahren in zwei Wohnungen in der nahegelegenen nahe Stadt untergebracht. Zu Anfang haben wir innerhalb des Projekts gewohnt für die ersten zwei, zweieinhalb Jahre und haben dann aber festgestellt, wir brauchen ganz dringend diesen, diese Trennung von Beruf und Privat, also Arbeit und Freizeit müssen getrennt werden, einfach auch so für das Wohlbefinden unseres Teams und der Leute, die hier wirklich langfristig im Projekt vor Ort sind. Und das heißt, wir mieten zwei Wohnungen so, ich glaube, 20 Minuten entfernt von unserem Projekt, wo wir uns abends zurückziehen können oder wo wir die Wochenenden verbringen.
0: Mhm. Habt ihr eine spezielle Philosophie im Rahmen von Habibi Works? Steht da ein großes Ziel dahinter, außer jetzt einfach manuelle Tätigkeiten zu fördern oder einfach auch Leute zu unterstützen?
1: Unsere Vision ist so ein bisschen eine Welt, in der alle ihre Talente entfalten können, in der alle gleiche Zugang zu Chancen haben. Und ähm, eine ganz wichtige Haltung, wenn man in Habibi Works arbeitet, ist die Arbeit auf Augenhöhe. Das heißt, wir würden uns nicht als Lehrer oder Lehrerinnen bezeichnen und die Menschen, die zu uns kommen als Schülerinnen und Schüler, sondern es ist ein gegenseitiger Lernprozess. Wir glauben, dass alle Menschen die Experten ihres eigenen Lebens sind. Die wissen am besten selbst, was ihnen fehlt, wie die Problemstellung aussieht und daher auch, wie die Lösung am besten aussehen könnte. Und was wir bereitstellen möchten, sind einfach Materialien, Ausrüstung und ein Raum, in dem diese Lösungen umgesetzt werden können. Und wir glauben, dass wir damit eine Wirkung auf fünf verschiedenen Ebenen haben. Einmal natürlich ganz offensichtlich die Verbesserung der Lebensumstände im Camp, weil Leute Dinge herstellen können, die ihnen fehlen. Das kann ein Schuhregal sein oder ein Vorhang für mehr Privatsphäre oder ein kleines 3D gedrucktes Objekt. Dann glauben wir aber auch, dass wir eben Zugang zu Bildung, wenn auch informal, ähm, eröffnen, den Menschen sonst einfach nicht haben, weil sie von den Bildungswegen hier im Land ausgeschlossen sind. Dann glauben wir, dass wir eine gut positive Wirkung haben auf die Integration, auf Begegnungen, auf den Abbau von Vorurteilen und auch auf die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Leute, die in Habibi Works einfach so ein bisschen dieses, dieses Label, dieses Etikett loswerden können, ein Flüchtling zu sein und ähm, die als Experte auftreten können, als Schreiner, als Schneider, die ihre bisher erworbenen Kenntnisse und auch ihre Talente unter Beweis stellen können, was natürlich auch zu einer ganz neuen Erfahrungen von Selbstbewusstsein und, und Optimismus führt. Genau, und darüber hinaus glauben wir oder zielen wir darauf ab, dass wir eine positive Wirkung haben, wenn es darum geht, in Europa über die Verhältnisse vor Ort, aber auch über die Talente der Menschen aufzuklären.
0: Mhm. Gibt es schon irgendwelche Einblicke, wie lange Menschen in so einem Camp leben oder weißt du das genau?
1: Also so ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Es gibt aber Mittelwerte. Also die meisten Menschen leben zwischen, ich würde sagen, zehn Monaten und zwei Jahren in so einem Camp. Es gibt natürlich Menschen, die haben Glück und ihre Fälle werden schneller bearbeitet. Oder es gibt auch Menschen, die sich dazu entscheiden, das Camp aus eigenen Stücken früher zu verlassen und woanders ihr Glück zu versuchen. Aber es gibt auch viele Menschen, die tatsächlich seit drei Jahren einfach auf das Interview warten, in indem sie dem griechischen Staat von ihrem Fall erzählen können. Also das heißt... Interviews für Menschen, die ankommen, werden in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren äh, anberaumt und bis dahin bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als ja in, in einem Camp, ausgegrenzt von der restlichen Bevölkerung, ähm, ihr Dasein zu fristen.
0: Ist da nicht auch ein gewisser sozialer Druck da und eine gewisse Aggression und Frustration?
1: Du meinst innerhalb des Camps?
0: Ja, und das müsst ihr ja auch durch euer Projekt mit auffangen, weil die kommen ja auch zu euch.
1: Ja, du hast recht. Natürlich ist da sehr viel Frustration. Und natürlich kommen manche der Menschen mit sehr schwierigen Erfahrungen. Manche Menschen kommen mit Traumata. Und es ist wirklich erstaunlich, muss ich sagen, wenn man sich quasi das Potenzial für Konflikte anschaut. Also wie du sagst, Frustration. Dann aber auch Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Vielleicht mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Die sprechen unterschiedliche Sprachen oder haben unterschiedliche religiöse Überzeugungen. Oder gehören Gruppen an, die vielleicht sogar in ihren Herkunftsländern sich sehr feindselig gegenüberstehen, in einer Situation, die von Mangel beherrscht ist und von, von Ausgrenzung, von Diskriminierung. Wenn man sich dieses Konfliktpotenzial anschaut, dann ist es eigentlich sehr beeindruckend, dass die Anzahl der tatsächlichen Konflikte, die ausbrechen, super gering ist. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es Momente, in denen die Lage angespannt ist oder in denen jemand richtig schlechte Laune hat, in denen jemand sich aufregt und das auch in Habibi Works passieren kann natürlich. Aber bisher hatten wir eigentlich immer die Möglichkeit, mit den Leuten, die frustriert sind, sehr konstruktive Gespräche zu führen, genau zu verstehen, wo die Frustration gerade herkommt, ob die mit dem Projekt zu tun hat, ob die mit der Lebenssituation zu tun hat oder ob sie einfach mit diesem ganzen sehr menschenfeindlichen System zu tun hat, in dem die Leute gefangen sind.
0: Mhm. Wo ist Habibi Works geografisch verortet?
1: Wir sind auf dem Festland. Also. Ähm, in der Nähe der albanischen Grenze auf dem Festland, ganz oben nordwesten des Landes, in der Nähe der Universitätsstadt Janina, nahe der albanischen Grenze. Das heißt, wir sind also sehr weit von den Inseln entfernt, von der Frontlinie quasi, an der Menschen ankommen in Europa. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch hier sehr viele Camps für geflüchtete Menschen und auch wenn die Inseln meist der einzige Ort sind, der in den Nachrichten oder in den Medien generell erwähnt wird, gibt es im ganzen Land Zustände, die absolut zu kritisieren sind.
0: Wenn jetzt jemand sagt, oh Habibi Works, das ist eine gute Idee, die würde ich gerne unterstützen. Wo kann er euch finden und wie kann er euch unterstützen?
1: Finden kann man uns ganz einfach im Internet, zum Beispiel unter www.habibi.works oder auch auf Instagram als Habibi Works oder auf Facebook in unseren sozialen Medien Unterstützen kann man uns auf wirklich unterschiedliche Art und Weisen und wir glauben, dass es deswegen möglich ist, für jede und jeden Teil von, von dem Projekt zu werden. Ähm, natürlich sind wir auf Spendengelder angewiesen, also eine Geldspende zu tätigen ist immer eine Möglichkeit, Solidarität auszudrücken oder auch Materialspenden, wenn man vielleicht ähm, Maschinen oder Materialien zur Verfügung hat, die gebraucht werden könnten vor Ort, dann gerne bei uns melden. Wir suchen auch immer Leute, die sich selbst ins Projekt einbringen möchten und ihre Fähigkeiten einbringen möchten in einer unserer verschiedenen Werkstätten. Da darf man sich sehr gerne an die E-Mail-Adresse at subinfox.eu
0: wenden. Wie wird es für die Mimi weitergehen? Welche Pläne und Visionen hast du noch?
1: Ich bin gerade in dem Prozess, tatsächlich so das Tagesgeschehen mehr und mehr zu übergeben, das Management des Teams, die täglichen Entscheidungen, nicht mehr alle mittreffen zu müssen. Und das ist ein ganz spannender Moment für diese Übergabe. Es ist ein superfähiges Team hier vor Ort, was dafür sorgt, dass die Werkstätten jeden Tag laufen, dass alle Materialien da sind, dass alles da ist, was gebraucht wird, um das Projekt umzusetzen. Und ich konzentriere mich mehr und mehr auf mögliche Zusammenarbeit mit anderen Partnerorganisationen, ähm, schau mich um, was in Europa sonst noch passiert, wer vielleicht ähnliche Projekte aufgebaut hat wie wir und ob da nicht Möglichkeiten der Zusammenarbeit bestehen. Also ich versuche mich mehr so aus dem täglichen Geschehen zurückzuziehen, um mir das große Ganze anzugucken.
0: Sehr schön. Und dein Wunsch für Habibi-Works wäre, in fünf Jahren sieht es wie aus?
1: <lacht> in fünf Jahren, im Idealfall, haben wir das Projekt finanziell auf. Ganz soliden Füßen und vielleicht sind wir finanziell sogar so gut aufgestellt, dass wir einen zweiten Projektstandort irgendwo eröffnen könnten. Ob das dann in Deutschland wäre oder in Italien oder Spanien, also entweder an den europäischen Außengrenzen oder in einem der Länder, in die es die Menschen hauptsächlich zieht, die als Geflüchtete sich auf den Weg machen. Das muss dann entschieden werden, aber das wäre so die Idealvorstellung, denke ich.
0: Sehr schön. Mimi, vielen lieben Dank für diesen Einblick in diese wertvolle und auch wertschätzende Arbeit. Das war heute Habibi Works mit Mimi Harpik. Weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Hermann.